0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, versenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyös Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Kvederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Szervusztok kedves hallgatók, az Önkényes Mérvadóban ma Börzséi Dávid oldalán én Horváth Oszkár vagyok, ma ketten vagyunk, bár ez egy picit már érzékenyebb információ, mint amit szívesen megosztanék veletek hogy hát ezt mindenki döntse el magának, az ide kapcsolódó hír viszont az alábbi.
0: Összetűzés alá került a Google Analytics. Miután korábban nem látott gyorsasággal születnek az adatvédelmi hatóságok elmarasztaló határozatai, a döntések értelmében a felhasználói adatok amerikai továbbításai az uniós adatvédelmi rendelet rendelkezéseibe ütköznek. Az osztrák adatvédelmi hatóság január 13-án közzétett marasztaló döntését követően, február 10-én a francia adatvédelmi hatóság jutott hasonló megállapításra. A két döntés ráadásul csak az előszele a más tagállami hatóság Tol, Európa szerte várható döntési hullámnak. Ennek oka, hogy az osztrák és a francia döntés is egyike annak a 101 eljárásnak, amit Max Schrems adatvédelmi aktivista kezdeményezett. Ezen döntések miatt fenyegetőzött az európai piac elhagyásával a Facebook.
1: Na ez érdekes, ugye most én, én hozzájárultam, hogy ti tudjátok, hogy mi ketten vagyunk ma ebben az adásban, de érdekeme úgy Rendesen elrejteni azt, hogy én ki vagyok, amikor egy weboldalra bejelentkezem. A weboldal üzemeltetője szempontjából ez mondjuk egy 15 évvel ezelőtt, ez egy nagy újdonság volt, hogy a Google Analytics ingyenesen ö, szemben az addigi nagyon egyszerű ilyen webstatisztika eszközökkel nagyon részletes adatokat ad arról, hogy mikor, melyik tartalmat nézték, meg onnan hová mentek tovább, melyik cikkeden keresztül léptek be az oldalra a látogatók, azaz főoldalt néztek, vagy nem vagy egy bizonyos cikket pörög, sőt azt is megtudtad, hogy hol pörög, mi az, aminek köszönheted aznap a jóval több látogatódat mondjuk, mint a mi szokásos, kiderült, hogy felkapták egy régi cikkedet. Most nyilván ezeknek egy részéről úgy is tudhatsz, hogy Google Analytics-et nincsen. azt pontosan tudod akkor is, ha van egy szemweboldalad, meg egy kis statisztikai szoftver rajta, hogy hányan töltöttek le bizonyos aloldalakat. De az, hogy ők mondjuk honnan érkeztek, vagy ha van egy másik adatbázisból összefűzhető demográfiai jellemzés, hogy egyébként ők esetleg milyen korúak vagy nem őek, az, az már neked egy jól érdekesebb adat, már feltéve, hogy te pont ezt a közönséget szeretnéd kiszolgálni, vagy ellenőrizni akarod, hogy jól céloztál-e. Amíg a weboldal tulajdonosáról beszélünk, addig ez ennyi. Ugyanakkor A hirdetőnek különösen szükség lehet erre az adatra, és ugye egyelőre, bár látjuk a trendet az onlineban még erősebben, mint a televíziók átalakulásában, hogy sok előfizetéses magazin jön létre, vagy sok online újság tart fenn egy valamilyen VIP területet, ahol előbb férsz hozzá egy cikkhez, vagy tovább, vagy egyáltalán, vagy nagyobb terjedelemben, és a többi. De aki hirdetésekből él, annak a hirdető részére adatot kellett produkálnia, és az, az NMITX-nek az ingyenessége előtt ezek ezek akár horror pénzbe kerülhettek egy kis tudod, haverjaiddal csinálsz egy blogot, ami nem egy nyomorult blog, hanem több tízezren olvassák, de az még mindig kevés ahhoz, hogy mondjuk egy havi ötvenezer forintos webaudit akármire előfizessél.
2: Hát most van egy változód ebben az egész dologban, tehát hogyha ha egyféle tartalom van, most mondok egy példát, hogyha te vagy a weboldalnak az üzemeltetője, mondjuk egy blognak, akkor oda egyféle tartalmat csinálsz. Neked bőven elég ez a hagyományos, ahogy te mondtad, ez a régi módi statisztika, hogy honnan jöttek, tehát amikor nem kell tudnod, hogy ki az az ember, aki.
1: Csak hogy egy
2: tartalmad volt az erő. Hiszen mondjuk. neked. Tehát te egyféleképpen alakíthatod a tartalmadat, viszont a hirdetések esetében már változók vannak. Tehát itt már meg lehet változtatni uh-huh. azt, hogy ott oldalt melyik hirdetés jelenjen uh-huh. meg. És ilyen formán, tehát igen, ezt megfejtettük, hogy a, a, a hirdetőknek számít egyedül az, hogy te magad ki vagy, mert ők be tudnak hozni ebbe az egész képletbe
1: egy, egy olyan változót, amit rád szabnak. Hát pontosan ugye a Google jóval több hirdetést, hirdetési megrendelést gyűjt össze, mint ami a te weboldaladon elfér, ezért azok közül kiválogatja azokat a hirdetéseket, amire neked releváns közönséged van már, ha tudsz adatot szolgáltatni. Most mondhatnánk ezt, hogy hadjanak meg a hirdetők, csak ugye ez a, az, hogy egyáltalán, motiválva van valaki abban, hogy egy picit összeszedettebb, gyakoribb megjelenésű, független weboldalt hozzon létre, most legyen ez egy képes mémekből álló, vagy rendesen cikkeket, írásokat közlő oldal. A a, annak a motivációnak jelentős része az, hogyha az olyan tartalom, ami viszonylag kultúrát elhelyez benne egy ilyen uh, Google Adsense hirdetési keretet, vagy többet, akkor lehet, hogy mit tudom én, tízezer látogatónként azért összejön neki mondjuk 10 dollár. És uh, ha jó sok látogatója van, akkor lehet, hogy egy hónapban el tud tenni egy-kétszázer forintot, nem fogja egy hónap vagy három hónap után megunni a te szórakoztatásodat, ami neked, amikor megolvasod, akkor neked ingyen van, ez egy adottság. Uh, tényleg annyit számít nekem, mint olvasónak, hogy az adataimat nem adják ki Amerikába? Tud, én nem is számítok másra. Uh, nyilván a, a Facebook uh, jóval, jóval sátáni módon kufárkodik ezekkel az adatokkal, mint a Google, de a Google is felhasználja ahhoz, hogy a saját szervezésű hirdetéseit elhossza.
2: Van egy uh, rész a Black Mirrorban, az a cím, hogy Shut Up and Dance. Amikor a uh, srác kap egy üzenetet, hogy uh, izé, be volt kapcsolva a laptopot, kamerája láttuk, mit csinál, és aha, akkor aha. elmennek bankot rabolni, meg... Ott folyamatos megfigyelés alatt vannak, nem bír elmenekülni, és az epizódnak az a vége, hogy most ezt spoilermentesen mondom, hogy egy erdő közepén vannak. Tehát egy erdő közepén, ahol már semmi nem kéne, hogy megfigyelje őket, és akkor észreveszi a feje fölött, hogy drónnal nézik. Tulajdonképpen... Ami miatt engem nem érint meg az, hogy az adataimat így elrakják, tárolják, felhasználják, az az, hogy nem tudok velem mit csinálni. Tehát, hogy most én idegeskedhetek rajta, de én se tudok semmi más tenni, csak így integetni a laptop kamerának mindig, mikor kinyitom. Hmm. Mint a valaki mondta, hogy mindig úgy megy be egy szobába, hogy azt mondja, hogy tudom, hogy itt vagy. És akkor egyszer majd működik, mert tényleg lesz ott valaki. Ha meg nincs, akkor úgy se hallja. Tehát ennél többet nem tudunk ezzel tenni. Engem nem
1: zavar, hogyha Használják az adataimat, tehát, hogy most így bármilyen bármelyik... adatokról van szó, mert az ugye nem mindegy, hogy felhasználják, hogy te, mondjuk neked van egy profilod, és ezen a 75 weboldalon jártál, és ezt odaadják ezek közül az egyik weboldalnak, mert az erős. De az, hogy az anonim látogató, és azt sem tudja róla, hogy férfi vagy, vagy nő, és hogy hány éves, de azt, azt az információt, hogy ebben az országban élsz, és Előtte ezen a weboldalon voltál, és onnan kattintottál át ide. Ez szerintem a te érdekeidet nem sérti, de az övét szolgálja de ha te érdeked, de, de... De ott akkor sérti majd, amikor tényleg annyira testre szabott hirdetést kapsz, amit most látunk, hogy már van egy ilyen szorongató érzésed, mint ha valaki követne. Hát, hogy annyira jól működnek ezek, a, ezek a, hogy a weboldal használati szokásaid és tartalomfogyasztásod alapján targetált hirdetések, hogy az emberek azt gondolják, és joguk van ezt gondolni, hogy folyamatosan a mikrofon figyeli, hogy éppen mit mondtál. Mert már annyira annyira hideg rázással járóan pontosak a, a feldobott hirdetések. De
2: ez így van, és figyeli. Tehát, hogy én, én csak azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, hogy figyeli.
1: Mert Na nem igen, tudom... ez, ez meg a másik, hogy ezt így is lehet, hogy akkor engem ez nem érdekel. Ugye Szerintem... ezt szoktam mondani ezeknek, akik üvöltöznek, hogy csipet ültetnek a bőrünk alá titkosan, meg nem tudom miben, milyen chip van, hogy ezt úgy üvöltözik, hogy közben a zsebükben hordanak egy mobiltelefont. Tehát ha ő tényleg olyan fontos, hogy érdekel bárkit is, hogy ő hol van, akkor miért van a zsebében egy hely meghatározó eszköz, és közben miért papola a bőre alatti csipről, miközben önként van nála egy csip a kezében? Igen.
2: És ráadásul ugye szokták, vagy hát én, nekem már így mondták, vagy hallottam ezt így beszélgetések során, hogy ja, de az csak akkor figyeli, amit mondasz, hogyha így szólsz neki, meg akkor tényleg, hogyha szólsz az Alexának, meg a Siri-nek, meg most uh-huh. Samsungon, Bixby-nak, ezek csak hát, futnak. hát persze, hiszen ö, azt figyeli, hogy mikor szólsz neki. Tehát, hogyha azt hallja, hogy kimondod a nevét, akkor bármit hall, amit mondasz egyébként, uh-huh. és akkor ne csodálkoz, hogyha bedob mindenféle hirdetéseket, de hát ezzel se tudunk mit csinálni. Most én tényleg ezen vagyok fennakadva, hogy Uh, igen, használják a, a, az adatainkat. Igen, tudják, hogyha nem is adom meg sehol, hogy férfi vagy nő vagyok, hidd el, hogy tudni fogják, hogy férfi vagy nő vagyok, mondjuk csak a, a böngészési előzményeim miatt. Uh-huh, uh-huh. És uh, volt, volt ebből például egyébként egy ilyen felháborodás, hogy a Google fordító olyan nyelvekre, amik uh, semlegesek nemileg, tehát nincsen benne híjsi, hím nem, nő nem, uh, így, így önmagától eldöntötte, látszólag önmagától eldöntötte, hogy, hogy milyen uh, neműre for. Fordítsa le azt a mondatot. Tehát, Aha. hogyha azt mondtad, hogy ő főz, fordíts le angolra, akkor az sivel lett lefordítva, és Igen. hogyha mondjuk azt mondja, hogy ő dolgozik, akkor az meg, meg
1: férfira lett és fordítva. És ha ő tolboában énekel, akkor pedig déjjel? Ezt nem tudom. Hát nem vagy, aki értette annak jó szórakozást. Na, és hogy ebből ilyen hatalmas
2: felháborodások voltak, én speciál Twitteren láttam, mert hogy az, hogy ő hiszt is,
1: azt is nőre fordította, tehát, hogy ha, azt, ha, ha. azt mondták,
2: de pedig nyilvánvalóan, tehát, hogy a, a Google... De
1: szövegkörnyezet alapján többségében így fordul elő. Igen. Csak tudod, amikor kimondja azt a, azt a megállapítást egy ilyen mesterséges intelligencia, hogy már bizony a hiszti és a főzés az, az női névmással szokott előfordulni, akkor mi meg megsértődünk, hogy hát tehát pont ezt beszéltük meg, hogy ezt nem csináljuk. De jó, többet.
2: csak érdekelne, hogy mi lenne, ha azt írnád be, hogy ő agresszív. Most már egyébként perjellel, tehát hogy a Google hallgatott ezekre a pressziókra, tehát perjellel írja ki, mm-hmm. hogy hi vagy si, mindenki döntse el maga, mm-hmm. tehát valahol még le is fokozták ezt a mesterséges
1: intelligenciát, mm-hmm. hogy megpróbálja a te szándékaidat kitalálni. Mert azért, mert könyörtelenül őszinte, hogy a, a gép, ha csak tesz egy megállapítást, neki nem dereng az, hogy ez most milyen kontextus és kit fog vele bántani, racionálisan bántani, hát még irracionálisan bántani, vagy megbántódni ki fog rajta. Tehát
2: azt akartam csak mondani, hogy ha rákeresel, hogy hisztis vagyok, akkor tudni fogják a hirdetők, hogy nő vagy.
1: (gül) Én én azt éreztem egy ideig, most is ezt érzem, hogy hogy Európa jobb hely egy picit, mint Amerika. Mintha itt nem lehetne mindenkivel mindent megtenni, mintha itt lenne többször érvénye annak, ha mondjuk egy versenyhivatali határozat megtilt valamilyen ö, cégegyesítést, vagy, vagy oldani próbál egy monopolnak tűnő helyzetet, ö, engedélyezi a, mondjuk a nyílt forráskódú szoftverek használatát, és akkor nincsen akkora nagy Microsoft lefedettség. Ö, és ugye itt ütötte fel a fejét ez az adatvédelmi, mizéria GDPR formában, aminek nekünk örülni kéne, hiszen megóvnak mondjuk olyan akár olyan, olyan botrányoktól a távolabbi jövőben, mint a, 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 a Cambridge Analytica botrány volt a Facebookkal. Tehát, hogy ez, ez a jó szándéknak a a, a jele mögötte. Ugyanakkor felmész egy weboldalra, és ha halálba idegesít, hogy először egy cookie policy-ra kell válaszolni, azt megnyomom, akkor utána jön egy ilyen notification kuncsorgás, hogy tudod, küldhet-e web üzeneteket, a böngésződön keresztül az a weboldal, akkor is, ha nincs kinyitva. A jó, akkor ezt megmondod, hogy nem kérsz, akkor már, már látod a cikket így elsötétítve, de még fölön egy hírlevél feliratkozás, hogy mielőtt bármi, az, a, a, akkor legyen akkor még előbb iratkozz fel, és uh, ha nincs szerencséd, akkor még egy interstitial hirdetést is kapszod, ami teljesen kitakarja a képernyőt, és van rajta egy link, hogy uh, uh, folytatás a cikkre, vagy tovább a cikkre. És akkor ezt így nagyjából így végig szenveded, talán találsz egy jó cikket, és a- amikor arról a cikkről még így lehúzod az egeret, és fölmész vele a a címsorba, vagy beír valami mást, még ezt is érzékelik, és akkor kijön még egy doboz, hogy hát, mielőtt elmennél, akkor még egy süti vagy valamit még vigyél magaddal. És, és ennek, ennek gyakorlatilag az egyik idegesítő eleme az pont az, hogy engem mindenhol megkérdeznek ezekről a sütikről. Uh-huh. Ami használhatatlanná teszi valahol, de értem az érdekeket, de nekem azért az is érdekem, hogy a tartalomgyártók, akár a youtuberek, mert oda a YouTube csatornára is ilyen gyűjtött adatok alapján megy a megfelelő videó hirdetés, amit lehet, hogy mindenki utál, de az az ember, aki a YouTube-ra is ingyen elkezdett valamit gyártani, és aztán mi azt szerettük, és sokan megnéztük, az ilyen alapon kap érte bevételt, ha ez nincsen, akkor viszont ö, ö, tetsz, tessenek szívesek lenni, mindannyian, fizessünk el, az összes szolgáltatásra, mert nem lesz ö, hirdetésből pénz, mert ezt az egész üzletmodellt, ezt a, ezt a profilozós big data ö, másodlagos szolgáltatást, amiből a Facebook meg a Google egy erős üzletet tudott építeni, és ezért nem fizetős jóformán egyik szolgáltatásuk sem, ez, ez így be fog dőlni.
2: Hát én ezért nem szeretem, amikor valakik ráadásul ilyen nagy büszkén adblockert használnak, hogy ne jelenítsen meg a böngészjük semmilyen reklámot, és ezek egyébként aránylag jól működnek, bár van olyan weboldal, ami így elsötétíti neked a képet, és azt írja, hogy létszik, kapcsolt ki, és akkor majd mehetsz tovább. Uh-huh. De például YouTube-on pont működnek ezek, tehát hogy így lényegében te, mint néző, nem pénzzel, hanem munkával fizetsz azért a tartalomért, azzal a munkával, hogy neked az lenne a feladatod, hogy végignézd ezt a hirdetést, esetleg, hogyha téged nagyon zavar, akkor ki...
1: Úgy szoktuk röviden mondani. Igen,
2: de akár arra is fordíthatnád azt az energiát, vagy azt is felfoghatnád munkaként, amivel a tartalomért fizetsz, hogy te ezt megtanulod saját magadban
1: kiszűrni, nem a böngésződben. De
2: te ezt a munkát faszolod le. Ez még egy jó
1: gyakorlat. Igen. tök ügyes, ilyen IT-s dolog ez, hogy büszkelkedek, hogy adblockerem van, a laptopomon ne lehet, hogy én az okos tévében akarom nézni, de tök mindegy. De az meg azt szerintem mennyivel menőbb, hogy egy picit ellenállóbbnak egyszed magad a különböző ilyen marketing manipulációkkal szemben. Igen. De hát 2022
2: van most már... Fogadjuk el a kukikat.
1: Azt mondja itt a a bejátszó, hogy a probléma azzal van, hogy európai állampolgárok adatait amerikai szervereken tárolják. Most akkor ennek van olyan megoldása vajon, hogy jó, hát akkor az európai adatokat Európában tároljuk, és onnan ö, csinálunk kimutatásokat, vagy akkor az csak az európai cégek vagy hirdetők részére, és tulajdonképpen ennek az eredménye az, hogy aki ugyanarra a kampányra az egész világot akarta targetálni, annak nem fog menni. A Coca-Cola majd megrendelheti Atlantából az amerikai hirdetést, és nem tudom, Görögországból az európai ö, emberekre célzott hirdetést. Viszont a lokális, a kis vállalat azok úgy érted, európai embernek hirdet egy európai városból, ők ennek nem kellene, hogy
0: hátrányát
1: szenvedjék.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal, itt a Spiritetemen.
2: Petőfi Sándor Dicsőséges Nagyurak című verse volt ez Mácsai Pál előadásában. Ez a felvétel azt hiszem 1994-ben készült, és nekem borzasztóan tetszik ez az előadás. És nem csak nekem, a múltkor, mikor beszélgettünk itt mindenféle jóságról, cirkuszról, sportról, költészetről, akkor én utána olvasgattam Youtube-on kommenteket, és voltak, akik azt írták, hogy én rá vagyok erre fixálódva, hogy a verbális kommunikációval lehet az értelemmel beszélni, meg azzal kommunikálni, de vajon hányakat érdekel ma egy József Attila est, és hányakat érdekel ma egy foci meccs, tehát melyik mozgat meg több embert? És nekem az az érzésem, hogy ez, hogy ezt a videót, ahol Mácsai Pál ezt a verset szavalja, több mint egy millióan látták, tehát lassan egy millió kettőszázezer megtekintésnél jár. Nyilván bizonyos mértékig benne lehet ennek az aktuális felhangja is, vagy mert szeretik ráhúzni az emberek ugye ezt az aktuál politikára, vagy a hatalom elleni, nem tudom, tüntető szándékukat próbálják ezzel a versel, valahogy, valahogy érvényre juttatni.
1: Ez mondjuk örökké aktuális lesz, úgyhogy nyugodtan pörgessék.
2: Szerintem is, és, és, és amúgy meg ezt pörgessék, tehát, hogy én Petőfivel mindig úgy voltam, hogy ő szerintem egy nagyon jó humorú, és magának a népi költészetnek a berkein belülő egy nagyon tehetséges figura. Vannak nála jobb humorú költőink, tehát mint, mint mondjuk Arany János már, ő egy sokkal műveltebb és jobb humorú költő volt Petőfinél, vannak sokkal bravúrosabbak, hát ebben a versben sem olyan szépek mondjuk a rímek, de, de, de Petőfinél pimaszabb magyar költőt nem tudok. És én azt szeretem, amikor ő nem, nem, nem ebbe a frontális ö, ö, fényesebb baláncnál a kard ö, narratívába helyezkedik bele, ha, mert, mert hogy ő egy ilyen kis nyeglegyerek, fiatal is meg minden, hanem, hanem ő ez a pimasz ludasmatit hozza, és szerintem itt a Mácsai tolmácsolása az, ami egészen elképesztő volt Ből a szempontból, tehát már csak az elején, ahogy kezdi. Ezek a szünetek, amikre egyébként magában a versben semmi utalást nem látunk. viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Mm-hmm. Tehát itt nincs semmilyen határ magában mm-hmm. a versben. Olyan a,
1: olyan a hangvétele, amikor így személyeskedik ez, hogy hát, hogy vagytok, mint egy, mint egy hogy mondjam, a politikai A a cikk amikor éppen beszél a politikai B oldalhoz. Mindegy, mm-hmm. hogy most ez, ellenzéktől éppen a hatalomig, nyilván 1994-ben ez egy, ez egy valami sportcsarnokos rendezvény volt a Jancsó rendezésében, így érezhetett, hogy akkor ez ott az első MDF jobboldali kormányhoz picit a kritikusan viszonyuló, akkori nagyon lipsi ellenzéknek a, a, a megélt pillanata most ez, de teljesen mindegy, hogy kinek, mert tudod, ez a, ez a vers mindig aktuális marad, mert mindig lesz egy elit, mindig lesz egy, eleng, egy elégedetlenség, mindig változást fognak akarni az emberek, amiben általában az ilyen március 15 i retorikákhoz képest ez, egy, ez, ez, ez szerintem különleges, az az, hogy nem, nem totális megoldásokra és csak a harcra szólít fel, hanem itt még nyújt a, nyújt a végén egy ilyen bék, békülő, megbocsátó jobb jobbkezet. Ami ugye számomra az már az, hogy az első versszakban ez úgy kezdődik, hogy új divatúnyakra való készül most számotokra, nem cifra, de szoros. Ez egy nagyon kőkemény fenyegetés, és a, ahogy a Mácsai előadásában is öm, nagyon keményen kifakad és vért kiált, De aztán a végén még, még hajlandó, egy, hajlandó egy békülést felajánlani. Nyilván ez, ilyenkor abban tetszeleg az ember, hogy legyünk mi nemesebbek, uh-huh. hogy legalább erkölcsileg ugye szerezd meg azt, a, azt az előny pozíciót, ami egyébként a hatalomban pedig nem adatot meg. Sőt, a kérése is nagyon szép, mert azt mondja, hogy vegyetek be az emberek sorába. Nem azt kéri, hogy a tűz közelébe, meg a, a kincses láda közelébe, hanem egyszerűen így azt a minimumot, ahogy embernek érezzük magunkat, nyilván a függetlenséggel, jogokkal és nemzeti öntudattal és a nyelvhasználattal és a, a területtel kapcsolatos következéssel Betelések. viszont, ha te, ha te oda mersz menni az ellenségethez, és azt mered mondani euh, még a harc előtt, hogy békét ajánlasz, és mi lenne, ha egymás kezébe csapnánk, és azt ő egy ilyen félmosolyal az arcán visszautasítja, azt az oldint viszont már nehéz lenyelni.
2: Ez szerintem Tehát akkor nem egy...
1: tényleg megaláznak teljesen, és akkor már tényleg csak a kaszák meg a fegyverek maradnak. Jó, szerintem ez nem egy
2: békenyújtás. Szerintem ez egy ilyen, ez nem az, hogy tartsunk össze egy középpontba, vagy itt nem erről beszél a lírai én, Petőfi Sándor. Nem így írta meg ezt a verset, hanem úgy, hogy... Hogy, hogy azt mondja, hogy menjünk két teljesen különböző irányba, tehát két ellentétes vektorról beszél itt, és azt mondja, hogy mi leszünk az emberiek olyannyira emberiek, hogyha ti vissza akartok fordulni a saját utatokról, akkor gyertek. Tehát, hogy itt nem az van, hogy, hogy ti tegyetek érte valamit, mi is teszünk érte valamit, ezen már túl vagyunk, hanem arról beszél, hogy ti árjátok a saját utatokat, mi járjuk a sajátunkat, csak az a különbség, hogy befogadunk titeket. Szerintem ez itt valahol nagyon... Összecseng azzal, amikor a, vagy hát pontosan nem cseng össze azzal, tehát most pont erre akarom kiélezni, amikor a, a betmen rá van fixálódva erre, hogyha ha megölsz egy gyilkost, akkor a gyilkosok száma változatlan marad. De hogy közben meg ez így jól hangzik, csak el van
1: hallgatva az, hogyha sok gyilkost ölsz meg, vagy olyat, aki... Igen, ha te ki... gyilkossá váltál, akkor a gyilkosok száma változatlan van. Igen,
2: marad. de mi van, hogyha sok gyilkost ölsz meg, akkor nem igaz. Tehát akkor kevesebb lett, mert te csak egy vagy, viszont nagyon sokat megöltél. Vagy, vagy, tehát, a érted, mit mondok?
1: Hát de meg ez... milyen már abban, a, abban az elképzelésben tetszeregni, hogyha fegyvert fogsz, akkor megillet, majd az a luxus, hogy csak gyilkosokat fogsz vele tudni megölni.
2: Ja, 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 de ez akkor is a betmennek a fixációja, visz- tehát hogy ott az megoldás lenne, hogyha ő megölné a gyilkosokat, de itt ebben a helyzetben, meg így a valóságon belül, ez az egész a hatalommal szemben, amiről itt a Petőfi ír, az... Az nem, az nem egy fixáció, az az egyetlen megoldás. Én, én nekem egy kicsit, hát hogy mondjam, vannak problémáim így a tüntetésekkel kapcsolatban, mostanában, meg így alapvetően. Tehát, hogy kevés olyan tüntetést tudok mondani, mivel ugye az a rendszeren belülről próbálja meg leváltani a rendszert, aminek neki semmi értelme nincsen. És most például én ezen a, ezen a tanár tüntetésen is egy kicsit így kivoltam, hogy két órát sztrájkolunk hogy így megmondjuk, mikor lesz a vége, és azt akarjuk, hogy változás legyen. Hát azért sztrájk a sztrájk, mert addig nem hagyjuk abba, amíg hmm. nem lesz változás, nem mondjuk azt, hogy két órát, hmm. és közben a tanári dolgozatot javítunk, tehát hmm.
1: ennek semmi értelme. Nem, nem ez vagy. a francia igazi rendbontó, kemény randalírozás, hanem, hanem tényleg ez a nagyon kultúrált módja annak, hogy, hogy jelmezes bulin eljátsszuk a fr- nagy francia forradalmat, de fejek azért nem fognak hullani. Aha. És ez itt. Tényleg a rendszeren belül van, ugye erre lehetőség van, sőt megvannak azok a helyek és idők, amikor a gyülekezés joga adott, meg amikor nem, és valójában nem az van, hogy jön a a mérges nép, vagy a másik olvasat szerint ilyenkor tudod a, a csőcselék, és kirángatja a királyt a várból, hanem elmondja, hogy hallatja a véleményét, de valójában mondjuk azt, hogy tematizálja ezzel a híreket, és jó eséllyel többször számolnak be arról az ügyről, amiről egyébként mindenki tud, de nem beszél annyit. Miközben valakinek az 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 állapot minden nap a problémája. Ennyit ér el vele.
2: De szerintem itt magán a tüntetésem belül sem kell feltétlenül ilyen rendes franciás durvoktatást csinálni, meg aktívan szerepet vállalni benne hanem három ponton lehet megoldani egy problémát, ugye a test lélek szellemsíkja, tehát erről már beszéltünk, és amikor azt mondja a főnököt, hogy megszoksz vagy megszöksz, vagy hát így valaki ezt mondja neked, uh-huh. akkor a megszokást, ami a síkja, meg a megszökést, ami a, a, a szellemsíki azt felajánlja neked, de a test síkját, ahol ténylegesen megoldanád a problémát a valóságon belül, tehát ő változna meg, azt nem kínálja fel neked. Ilyen formán szerintem az teljesen legitim megoldás a problémá. amikor ott vagy a ringben és Mike Tyson pépesre ver téged, hogyha te fogod magad és elmész onnan. Az is teljesen legitim megoldás, hogyha fogod magad és minden erőddel küzdesz ellene, és az is teljesen legitim megoldás, hogyha lefeksz magzatpózba, és várod, hogy vége legyen. Csak azt ne csináljuk már így a tüntetések kapcsán, hogy így, hogy így fekszünk magzatpózba, néha így a levegőt megütjük felé, ezt most a rádióhallgatóknak mutatom, hogy, hogy így megsújtjuk Mike Tyson. Bocsánat, igen. Forradalom. Tehát, hogy, hogy megsújtjuk Mike Tyson-t, és akkor azt mondjuk, hogy nézzétek, hogy veregszünk, nézzétek, hogy tüntetünk, mi tanárok. Ugyanakkor a nemrég változtatta meg ezzel kapcsolatban valaki a véleményemet, mert én nagyon hasonlóan gondolkodtam az SFL kapcsán a tüntetésekről. És ő elmagyarázta nekem, hogy itt nem arról van szó, hogy a rendszert akarjuk rendszeren belül leváltani, hanem hogy tulajdonképpen az SFL kapcsán ez a tüntetés, ez nem is a hatalomnak szólt, hanem ez azt a közösséget hivatott összekovácsolni, és azt az igényt próbálta jelezni, mint egy érvénytelenül leadott szavazat. Azt az igényt próbálta megjelezni, valakinek, aki a rendszerrel, hogyha nem is azonos méretű, de képes betölteni egy közel azonos méretű szerepet, vagy legalábbis egy ilyen magját tudja ennek képezni, és egy alternatívája a rendszernek. Tehát az, hogy mi itt vagyunk, akiknek fontos az eszefe, ez a rendszer kiszolgál minket, kihasznál minket, tüntetünk, húha, de jó. Kiszolgál? Miért? De azt is csak... Hát persze, és akkor de, de hogy ezt az igényt, ez tulajdonképpen nem a, a, az éppen. Ö aktuális hatalom felé mutatod, vagy hát így formailag de, uh-huh. de valójában egy igényt teremtesz arra, hogy egy alternatíva képezzel rá, hogy valaki előlépjen. Mind, ezért mondtam az érvénytelenül leadott szavazatot, mert egy érvénytelenül leadott szavazat az azt mutatja, hogy én nem kérek a kisebb rosszból, én várom, hogy valaki vegye, valaki nézze a statisztikákat, észrevegye, hogy itt az emberek hány százaléka szavaz érvénytelenül, és ő azt mondja, hogy hát akkor leszek én az az alternatíva. Na most szerintem uh-huh. itt erről van szó ebben a, a Petőfi csak hogy így, így visszacsatoljak, hogy, hogy ö, ö, pimaszkodik az elején, a, a Petőfitől megszokott modorban egyébként, ö, aztán elmondja a problémáit, meg fenyegetőzik, meg, meg elmondja, hogy milyen követeléseink voltak, majd azt mondja, hogy nem érdekeltek minket olyannyira nem érdekeltek, hogy még csak annyira se érdekeltek, ha velünk akartok jönni, akkor tényezők legyetek abban, hogy azt mondjuk nektek, hogy nem. Szerintem ez ezért egy nagyon jó vers, hogy hogy ez azt mondja, hogy nem veszek többet részt ebben a játékban, amiben eddig aláztatok minket csalással. És tetszik nekem ez, a, ez az előadás, mert pont a Petőfinek ezt az érzetét teljesen visszaadja, ugye ma már ez nagyon hát ilyen antagonisztikus kapcsolódási pontnak tűnik, hogy Petőfi, aki olyannyira a hazát és olyannyira a szabadságot tartotta elsődleges értéknek, tehát hogy mi van ez ma, hogy jön össze? Hogy lehet az, hogy ott van ez a jobboldali érték, hogy a haza, meg a Hát Magyarország, tehát hogy ő egy ilyen nagyon, izé, ő, nem tudom, gulyáslevest evett reggelire, mert annyira, annyira magyar volt Petőfi, és közben meg a szabadság, ami meg a liberalizmus egy ilyen ez, mi? ez, ma már teljesen ketté vált. Ma már nem tartozik egymáshoz ez a két érték, hogy hogy lehet valaki, hát akkor mondjuk úgy, hogy hogy lehet valaki egyszerűen nacionalista, lehet, hogy ez mm-hmm. így erős, de hogy lehet egyszerre nacionalista és liberális? Uh-huh. És, és ez az antagonímia, akkor hívjuk így, Petőfilm belül meg megvolt, hogy ő egy rossz korba született, tehát hogy ő egyébként, ezt most csak így beszúrom kis érdekességnek, hogy bármennyire is egy romantikus költő volt, ő, ő ki nem állhatta a romantikus költészetet. Ő nagyon sokszor gúnyolódott vele, és mi azt hiszük, hogy ezeket komolyan mondta, de nagyon sok helyen megfigyelhető, hogy például, amikor azt mondja, hogy, hogy midőn, mely bölcsöm ringatá a kart terjeszti ki, ez a nyakatekert megfogalmazás, meg szórend a mondaton belül, ez, ez, ez abszolút egy ilyen gúnyolódás a romantikával szemben, hogy mi, mert nem azt mondja, hogy midőn a bölcsőmet ringató kart terjeszti ki, hanem, ö, tehát hogy, hogy Pető ben itt is ott volt ez a pimasság, amit szerintem Mácsai nagyon jól előad, és ö, azért akartam beszélni erről a versről, mert szerintem Bármennyire is megoldás lehetne, nincsenek meg a képességeink, ugyanúgy, mint ahogy nincsenek meg a képességeink lefutni egy párdot, nincsenek meg a képességeink, hogy, hogy egy ilyen ö, aktív, ö, belülről jövő, agresszív és frontális szembemenésünk legyen egy bármilyen nemű hatalommal. Mert annyira letapadtak az izmaink, annyira erre lettünk kondicionálva, hogy ne lehessenek meg már a lehetőségeink sem erre. Épp ezért az egyetlen megoldás az, az 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 ilyen passzív ellenállás, vagy az a kizárása a valóságunkból ennek a hatalomnak, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekeltek minket. El vagyunk nélkületek. Úgy csinálunk, mintha nélkületek működnénk. Saját utunkat
1: járjuk, és hogyha akartok, csatlakozzatok. És akkor minden, ami ilyen picit egy polgári ellenállásra az, vagy egy troll mozgalomra hajaz, vagy aki a politikus, vagy aki azt mondja, hogy én a saját dolgommal foglalkozom, mert ez elmúlt, nem tudom, 30 évben, Én végig táncoltam veletek a vitátokat bal oldalon, jobb oldalon, és húszat már nem akarom még egyszer eltáncolni. Most már találtam magamnak már szórakozást. Látom, hogy mindig rossz. Látom, hogy mindig változás kell. Látom, hogy mennyire korrupt, de nem tudok rá 40 évet szánni a figyelmemből. Nem,
2: ez nem ugyanaz, mint a közöny. Már hogyha valaki apolitikus, az, az, az esetek jelentős részében közönyös. Én arról beszélek, amikor nem nem megy el valaki szavazni, hanem elmegy valaki szavazni
1: érvénytelenül. Tehát rajzol a... valamit arra a Igen. Jó esetben valami szaporodás biológiai És ugye, hogy ezt tudjuk rendszeresen újra is választják. Neha. Tehát, Neha. Hegy,
2: de, de igen, tehát szerintem itt ebben van az egésznek az írmagva, vagy én itt látom a különbséget, hogy, mi a, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a jótékony kizárása vagy hogy mondjam, hogy nem megyek bele a játékod, tudomást veszek a játékodról, de nem asszisztálok hozzá. Uh-huh. Szerintem ez az a nagyon, nagyon nehezen megtalálható középpont, ahol se balra, sem jobbra nem
1: esünk le a kötélre. Meg Tudod idézni a versből azt a részt, amiből ezt gondolod, hogy ezt mondja, hogy nem veszek rólátok tudomást? Igen. Ö,
2: Nemes urak, ha akartok, jöjjetek. Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra a hazának. Én ebben érzem azt, hogy hogy persze felajánlja a békét, de nem ő dönti el. Tehát ő nem azt mondja, hogy én békét akarok veletek, uh-huh. ti is akarjátok. Ő azt mondja, hogy ti döntsétek el, hogy békét akartuk-e vagy nem. Mi veletek is jól vagyunk és nélkületek is.
1: Hát én ezt nem érzem. Én azt érzem, hogy itt felfest egy olyat, hogy mi vagyunk erkölcsileg a jobb emberek, mert mi még felajánlottuk a békét, de abban a formában, a formátumban, amiben ezt a békét ajánlom, ebben a versben, abban is a komplett első felében felvázolom a véres közeljövőt, hogy mi lesz, ha nem, és úgy is fejezem be, hogyha ha bennünket még mostan is megvettek az Úr Isten nektek. Ez egy hát fenyegetés annak fenyegetés a luxusával, nekünk. hogy én szeretnék azért egy ö, olyan ö, pozícióban tetszelegni, hogy én szívesen lettem volna békében is. Egyébként kine lenne szívesen szerintem ez, békében. Szerintem nem, ez nem annak a fenyegetése. Más
2: szerintem neháztás. ez nem annak a fenyegetése, hogy elvágjuk a torkotokat. Szerintem ez annak a fenyegetése, hogy majd Szent Péter azt mondja, hogy hát, bocs!
1: Nem jöhettek be. Hát akkor nem kegyelmezett, de értelek. A legjobbakat kívánja. Én akkor én a saját, tudod, én a saját érzéseim szerint válogatok ennek a jelentésében, hogy így a bosszúról való lemondás és a megbocsátásnak a fénye benne van ebben, ami, ami tudod, egy kötéshez szükséges hogy nyilván az ember mindig március 15-én pontosan arról emlékezik meg, hogy ahogy mondtad, ezek a már csak mint egy busójárás, ilyen hagyományőrző jellegű tüntetések, ahol nem hullanak fejek, ezeknél már tényleg csak az a puhányabb, amikor az elműír, hogy elnézést elmaradt a a tervezett áramszünet. Tehát, hogy, hogy 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 az ilyen... az ilyen világégések már nem hogy gyufával, de már csak UV-lámpával működnek, de egy, egy szándékot kifejez, és azt tök jól mondtad, hogy, hogy nem biztos, hogy a hatalomnak szól, hanem azoknak, akiknek azt kellett érezniük, hogy nem vagytok egyedül. És azoknak, akiket pedig hív arra a pozícióra, hogy itt betölthető egy, uh-huh. egy erő fölött, egy, egy tevékeny kéz, egy pozíció. Ö, mégis valahogy... Uh, nem tudom, mégis uh, tud, ilyenkor arra emlékezünk, hogy volt még ez másképp, amikor ez tényleg vérre ment, és 48-tól 49-ig, tehát hogy nem egy, uh, nem egy rövid és nem kevés ember életet uh, követelő, uh, és végül vesztes, és végül kiegyezésbe torkolló, uh, és végül nem is tudom, 1914-ben, meg 19-ben torkolló, és a 20. században torkolló történelem az eredménye. Nem egy gyors tudod, egy egy gyors nyereség, de arról emlékszünk meg, hogy voltak, akik azért, amit mondanak, a vérüket tudták adni. Itt viszont én valahogy azt olvasom ki a sorok közül, és arra emlékszem szívesen, hogy van időnként az embernek ereje békét is ajánlani. És, és azt elfogadni. Mert, hogy azért, mert tudod, ezek a hetek euh, inkább erre felé tematizálják a gondolkodásomat, nem arra, hogy hogy kell egy harcot elkezdeni, hanem hogy hogy kell befejezni.
2: Elháborító kérem, és nem sajnálatos, hogy itt kik a
0: gödöröi nézőkjel.
1: Letetszett maradni a szulajmános részről, igaz?
0: Csak Tehetik jóvá, ha megismétlik a 20 és 21. részt a Borostán című olasz tévésorozatból.
1: Tetszett észlelni esetleg valami mást is? Szemcsés
0: volt,
2: és sajnos még emberi hangot sem lehetett hallani, szóval a képernyő volt szemcsésnak,
1: nem a hang. Akkor tessék messzebb menni
0: a rádiótól. Még messzebb. Ez az önkényes mérvadó a Spirit fm Nem szolgálunk, formálunk.
1: A folytatásban a Dávid felvetéséről beszélgetünk, és ez nagyon rövid megfogalmazásban annyi, hogy kontraproduktíve a béke. Ö, nyilván, amennyiben a békének a terméke a béke, akkor azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül szül háborút, de valamilyen produktum deficitet fog szenvedni attól, hogy békés vagy most nem, a, nem, a, nem arra békére gondoljatok szerintem, hogy éppen nem lőjük egymást, hanem arra, hogy megbékélsz a többi embernek az identitásával, a szabadság jogaival, engedsz nekik annyi teret, amennyire te vágysz, és egy picit tudod, érzékenyebb és kedvesebb vagy a másikhoz. Szerintem ezt én úgy tudnám megfogalmazni, hogy,
2: hogy, hogy a béke, én azt úgy fogom fel, hogy ez a konfrontációtól való félelem
1: szüleménye. Inkább tartózkodás, tehát nem biztos, hogy félelem, de a vége az, hogy konfrontáció, az kevesebb van. Ez nem csak féleted, hogy az, ha rögtön megnevezzük, hogy azért nem fél, konfrontálódik valaki, mert fél, akkor nagyon egy skatujába zártuk a, 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 tudod, azt a, a valóságot, amit megfigyelhetünk De tudsz mondani volna.
2: példát, hogy mi lehetne még a félelmem? Mert most, ami nekem eszembe jutott, hogy lehet, hogy valaki azért nem konfrontálódik, mert nem bírná el mondjuk az ő önbecsülése, vagy mert nem akar valakivel összeveszni.
1: De itt Vagy va- már próbálta és megunta, vagy úgy gondolja, hogy a, a, az, hogy ő is szabadon élhet, az abból következik, hogy a másiknak is hagy szabadságot, hogy meg, meghozza a döntéseit. Tehát amit mondtál amúgy az a kapcsolatban,
2: hogy nem egymást lőjük, az... Uh, euh, tehát, hogy igen, az nem egy békehelyzetre van. Az egy megoldás hivatott lenni, ami egy rossz megoldás. De ez nem egy reverzibilis folyamat. Tehát, hogy én nem azt mondom most, hogy, hogy amikor nincs béke, az jó, ha, hanem azt mondom, hogy amikor uh, nincs béke, akkor a dolgoknak ezen a felén belül keresendő az a megoldás, ami jó lenne. Tehát hogy, hogy, hogy a béke az, az rossz, az kontraproduktív, most lehet, hogy ezt túlmagyarázom, és a nincs békén belül meg annyi rossz megoldás van, például egy háború, de lesz ott egy jó. Én, én azt érzem, hogy most itt külön csoportokra választhatjuk azt, hogy kivel szemben béke. Ö- közeli hozzátartozóimmal, családommal szemben, a párkapcsolatomban, a barátaimmal szemben, akár olyan emberekkel szemben, akiket személyesen nem is ismerek, de valamilyen függési viszonyban vagyok velük, tehát mit tudom én, akár lehet a politikai elittel szemben is ez ez a fajta béke, és a saját magammal szembeni belső lelki békémet is ide sorolnám. Egyébként ezt néhány hete már érintettük, amikor én itt azt mondtam, hogy szerintem tök jó motiváció lehet az akár egy művészembernek a lelkében, hogyha azt az elégedetlenséget érzi saját magával szemben. Ezt a frusztrációt, ami így folyamatosan felrázza őt álmából, és nem hagyja, nem hagyja ebbe, ebbe a békés alfába lemenni őt, tehát nem hagyja aludni. Folyamatosan felrázza, mert elégedetlen saját magával. Szerintem ez, ez például abszolút egy ilyen dolog, hogyha megbékélsz azzal, meg hogyha, hogyha te ö, elégedett leszel a saját produktumoddal, akkor ott egy gátat raksz a fejlődésre való vágyadnak. És vannak olyan emberek, akiknek tudom, hogy tehát akik azt gondolják, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy megírjam ezt a verset. Vagy azt tartja őket vissza, a gondolatai kifejezésétől, vagy, vagy, vagy bármi közérdekű dolognak a kimondásától, hogy ők nem méltóak rá, vagy hogy ők azt rosszul csinálnák. Ők azt nem tudnák olyan jól előadni. Csak szerintem ennek nem az a megoldása, hogy akkor ezt, a, ezt az értéket így az autós kártyán én így tágítom, hogy azt mondom, hogy most akkor kell egy kis egóbusz, meg egy kis léleksi, meg egy kis lelkivéke ahhoz, hogy ő ezt megmerje lépni, hanem letörlöm az összes autós ezt az értéket, mert amikor valami közérdekű, valami fontosat akarsz mondani, és valamit alkotni szeretnél, akkor valami sokkal nagyobbat mondasz, mint ami te vagy. Te nem vagy ott az alkotási folyamatban, vagy legalábbis nem kéne ott lenned. Teljesen illegitim az a, az, az észrevétel, vagy ez a kétely benned, hogy én nem vagyok rá méltó. Te mm. nem is vagy ott benne. Te egy, te egy ilyen hát, szó. Azzal
1: kapcsolatban kellene ilyenkor a kétséged legyen, hogy méltó vagy arra, hogy visszatarsd azt a gondolatot, ami közérdekű. Érted? Mert, mert azt is te valami, csinálod, igen, igen. megszületett benned a közös gondolat, ami, amire nem, lehet, hogy nem vagy méltó arra, hogy, e, hogy ezt a jelenséget megfigyeld, mert a jelenség nagyobb nálad. De méltó vagy arra, hogy ezt mondjuk elnyomd, és ne hozd meg másokra. Pont, hát. hogy szembe menj ezzel hiszen, a dologgal. Hiszen ami... végre találtál valami fontosat. Sőt, e, e, sok esetben, most itt nem azt, nem azt akarom, hogy az emberek, tényleg ettől, ahogy mondta, ego boostot kapjanak, hogy akkor ők most mindenre felhatalmazva érezzék magukat. De pontosan az az érzés, amikor azt gondolod, hogy valamire nem vagy méltó, az jelzi azt, hogy tisztelettel viseltetsz valami iránt, és akkor talán pont ezt tesz méltóvá. Arra, hogy tevedd a szádra azt a témát.
2: Egy bizonyos mértékig igen, de szerintem, hogyha tényleg nagyon-nagyon alázatos vagy valamivá, meg nagyon alá tudod rendelni magadat maradéktalanul valaminek, akkor te eltűnsz benne. Ugyanúgy, ahogy egy kórusból nem hallatszódik ki a te hangod, mert nem szólista vagy benne. Uh-huh. Hogy, hogy így annyira beépülsz ebbe a, ebbe a közegbe, ami mindent átjár mondjuk az igazságba, most mondtam valamit, vagy így egyébként sorsnak, igazságnak, akár Istennek, szerintem ezek közel ugyanazt a dolgot jelölik, akkor, akkor te már ott szerintem az a legtisztább állapot, amikor azt mondod, hogy én ebben, lehet, hogy nem vagyok rá méltó, de ki nem méltó rá, hogyha én nem vagyok benne? Tehát, hogy kire mondom ezt, hogy nem méltó, amikor én nem vagyok itt?
1: hogy hogy most nem tudom, hogy ez érthető el, vagy lehet, hogy hogy túl is magyarázom ezt a dolgot. Nem, én értem, hogy valami beszélne belőled, ami nem te vagy, és akkor nem kellene azzal foglalkoznod, hogy méltó vagy, vagy nem, de azért mégiscsak ott ott vagy a materiális világban, és mégiscsak a végén ezt te fogod mondani, és ha más nem, nem a te belső nézőpontodból, hanem kívülről valaki hallja, amit mondasz, ő, ő azért... El, elgondolkodhat azon, hogy amit most beszélsz, az a te tetszelgésed, vagy tudod, vagy tényleg a proféta beszél belőled, hogy ez nem a saját mondani valót, hmm. hanem így beszél belőled az igazság.
2: Na jó, és ez csak a saját ö, lelki békénk egy ö, konkrét példával kapcsolatban, amit megnéztünk. De mi van akkor, hogyha mondjuk a, a béke, az két ember között van? Tehát például akár egy családon belül ö, konfrontálódni embereknek egymással. Tehát, hogy nagyon idegesít a testvérem mondjuk, vagy akár a szüleim, vagy bármi, és inkább azt mondjuk, hogy legyen béke, legyen nyugalom, én nekem már elég idegeskedés kiárt életembe, és akkor ize és akkor így, vagy, vagy van egy olyan családtag, akire így tekintettel vagy, mert neki fontos nagyon a béke, neked meg mondjuk annyira nem lenne az, de neked meg a vele való béke ennyire fontos, tehát, hogy én azt érzem, hogy ez a konstrukció. Hogy teljes béke van, és mindig a békét választjuk, az egyes egyedül akkor lehetne, hogyha mindig mindenki minden problémáját a lélek síkján oldaná meg. És őszintén megszüntetné saját magában a legkisebb frusztrációt is, bármivel kapcsolatban. De ez ami egyébként most egy
1: konkrét megoldás. Tehát, hogy te egyedül belül legyél elégedett ott tegyél rendet, és akkor nem a másikra van rábízva, hogy rend van-e. Na, de nem. ez hogy alapvetően egy jó helyzetben van erő, vagy nem. idő ezzel foglalkozni. Van, van nagyon sok olyan helyzet, ahol ez
2: a lélek síkján megoldás, meg ez a saját magadban rendrakás, igenis megoldás. Tehát nagyon sok ilyen van. Hát, ha veled lenne a probléma. Hát, vagy, vagy, vagy lehet az is, hogy a másikkal van probléma már, mint olyan módon mondjuk, hogy csámcsog. És akkor így... Ott. De például,
1: például ez, ezt azért akartam mondani, hogy valahol válaszuk el, hogy bizonyos problémák valójában nem problémák. Igen. Az, az, hogy téged zavar, hogy valaki csámcsog, most ez ugye megint más kérdés, hogy elvettél egy nőt feleségül, aki csámcsog, és ez zavar, mert akkor ez a ter- rossz döntésed volt. Vagy a testvéred csámcsogása zavar, akivel egy fedél alatt laktok, mondjuk egy családban, de azt gondolom, hogy szeresd annyira, hogy ne zavarjon, szeresd azzal is, ami, ami egy, egyébként egy idegesítő dolog Vagy amikor, amikor egy olyan dologgal kapcsolatban, ami téged feszültétesz, tesz, ö, megpróbálsz egy ilyen nevetést az arcodra nem is erőltetni, csak tudod, úgy röhögsz egyet azon, hogy na ilyen szerencsém van, hogy mintha egy ilyen Murphy törvény lenne, és akkor azon is mindig nevettünk, Aha. tudod, hogy ha valami elromulhat, akkor az el is romlik. Ez vicces. És az hogy, az, hogy nem igaz, hogy nincs egy olyan ö, étkezésem, hogy ne valakinek a szájnyálát kelljen hallgatnom, ahogy csattog, azon az, az, azért azon az ember tud egyet röhögni. És miért ne tennéd ezt is? Közben kedveled azt az embert, aki csámcsog. És nem ez a problémád vele, annyi olyan, én nem élek ilyen konfrontálódó, veszekedős életet. Nincsen ilyen környezetem, ahol, ahol, ahol üvöltöznénk, meg ahol úgy konkrétan rengeteg ilyen elásott probléma lenne, de amikor látom ezt, akkor úgy érzem, hogy a legkevesebbszer arról vitatkoznak, amivel tényleg a problémájuk Aha, van. Tehát ilyen. van két ember, a, az egyiket a másiknak nagyon frusztrálja valamilyen egy viselkedés. Lehet, hogy aggódik a biztonságos jövője miatt a másiknak, tegyük fel, hogy állandóan ilyen félholtan jön haza, kirabolva összevereti magát, meg ilyen lumpen életet él, és hát tudod, hogy előbb-utóbb ennek az embernek is önállóan gondoskodnia kell arról, hogy, hogy életben maradjon, és fedő legyen a, fedél legyen a feje fölött, és tudjon mit enni, és aggódsz, és ebben az aggodalmadban még csak azt sem mondod, hogy aggódom érted. Azt sem mondod, hogy elítéllek, vagy megvetlek azért, mert ilyen az életmódod, hanem belekötsz majd abba, hogy már megint csámcsoksz. És miért zavar? Az is lehet, hogy téged zavar az, hogy még egy fedél alatt vagyunk, neked nagyobb személyes térre van szükséged akár azon a lakáson belül, akár máshol. Vagy zavar az, hogy a másik több figyelmet kap mondjuk a szülőktől, vagy a környezettől, és, és ezért a, megint a csámcsogás lesz az, amit kiemelsz. És itt nap, mint nap, egy, az év 365 napján egy ilyen család összeveszik a csámcsogáson, miközben soha nem a csámcsogással volt a baj. Hát, azért, mert, Ez az első nagy probléma. Azért, mert a valódi
2: problémák azok nem kézzel foghatóak soha. Tehát a, én nem hiszem, hogy a, ami kapcsolatokat képes megrontani mondjuk, vagy ilyen hosszú távon idegálni valakit, az, az megnevezhető lenne úgy, mint ahogy a, a fakírnak az ágya, hogy itt is van egy szög, meg itt is, meg itt is, meg itt is, és ezért az egész egy nagy felület lesz. Valós problémának meg lehet nevezni egy nagyon hosszú út folyamán, mondjuk azt, hogy végig nagyon meleg volt. Vagy nagyon, vagy izé, mit tudom én, lejtőn felfele kellett menni. De ezek ilyen állandó állapotok, amik így a teljes egészre rá vannak vajazva. Épp ezért sokkal nehezebb megfogni őket, mert hogyha valami ilyennel hozakodnál elő, hogy nekem ez itt a problémám, akkor valójában a másik egy állandó részével lenne problémát, Tehát akkor nem valamivel van bajod, amit a másik csinál, hanem a másikkal, azzal, uh-huh. aki ő. És ezt egyrészt nem iadomos megnevezni, másrészt meg hát nem is nagyon lehet. De így, a...
1: Vagy levezeted a tőle? frustrációdat egy vitában, hogy egy picit bántod a másikat, hiszen ő bánt a létezésével igen, 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 igen. És ezt én megértem, hogy van ilyen helyzet, és azt is megértem, ha innen nincs módod elvileg elvonulni. Pedig úgy tűnik, hogy ilyenkor ez a megoldás, hogy hogy akkor akkor kezdj el egyedül lakni. Teremtsd meg a feltételeit, a, a munkahelyet, azt az olcsó szállást, ami lehetővé teszi, hogy ne élj azzal, aki téged személyében zavar, mert az baromi nyomorult, hogy minden nap belekötsz valamibe, te is rosszul érzed magad ő is, te ezt esetleg utána konfrontációnak nevezed vastagbőrrel a pofádon, mert ez nem konfrontáció, nem bántás, oda-vissza bántjátok egymást és nem vezet sehova, hogy minden nap elmondod mondjuk, hogy csámcsog, mert ettől ő még nem fog megszűnni, és téged az zavar, hogy ő létezik. Akkor n- n- mi a megoldás? Szerintem
2: van egy jobb megoldás ennél a költözésnél, amit mondtál, mert te most a szellemsítján akarod megoldani, hogy nem veszek róla tudomást, de te nem fogadtad el, és ő sem hagyta abba a csámcsogást.
1: Nekem van egy ilyen megfigyelésem, hogy a csámcsogás nem baj. A, valami bajod van annak jaj, az embernek a értem, értem, mit mondasz. Öm, az, a csámcsogás, ez most csak így a példánkban az ürügy, oh, ami minden nap összekapnak, amin, amin keresztül tudod bántani, hiszen ő már azzal bánt, hogy van. És mibe kapaszkodnál, ha nem lenne
2: ez az ürügy? Na de hát ennek kapcsán akarom azt mondani, hogy, hogy nekem van ez a megfigyelésem, hogy alapvetően az érzelmek azok nagyon hasonlóak. Tehát valójában, amikor a matek tanár kérdezi, hogy 17 mízsák, macska, akkor már nem írtálod a mértékegységet, akkor euh, arról van szó, hogy ennek nem is kell feltétlenül, hogy legyen egysége, Tehát, hogyha valakit, euh, nem tudom, egy százas skálán valaki idegesít téged, vagy, vagy hát akkor mondjuk úgy, hogy valakit mondjuk utálsz 70-es értékben, euh, az, az nagyon-nagyon hasonlít, meg nagyon hasonló a függési viszonyod, meg a köteléketeknek a, a mértéke ahhoz, mint hogyha valakit szeretsz 70-es mértékben.
1: Vagy, vagy 70-es értéken. Uh-huh. Szóval, Igen, hogy, hogy fontos. Hogy A fontos. jólétet szempontjából az az ember fontos, akár elvesz belőle, akár hozzáad. Most Én... ezt a zsák kismacska ízét, ezt nem fogtam föl, hogy nem kell, hogy ennek mértékegysége Igen, hogy nem legyen. kell odaírni,
2: hogy 70 szeretett. Nyilván amire szeretet. a matek
1: tanár rákérdez annak, nem véletlenül van egysége de leginkább a fizika tanár lesz az. Kivéve ha nulla, mert annak ugye bármi mértékegysége van, az nulla, tehát oda nem kell értékegységet írni. Hát te kell, mert a nulla Kelvin, meg a nulla fok, az se lesz ugyanannyi, ugye. Na de vissza a példához. Igen. Én most ezzel nem azért nem ide, de, de alatt, mert csak ez olyan a... fontos, Tudom. hanem csak mert általában idegesítesz, és ezen végre ki tudtam élni magamat. Ja, hogy ezt nem nekem mondtad. Ja. De, hogy nem. Ja. Uh, uh, amit mondasz, hogy, hogy ezeket felhasználjuk ürügynek,
2: én ezt megfigyeltem, és szerintem ezek mellett nem jó elmenni reflektálatlanul. Tehát, hogy akármennyire is kis dolgok, és valójában hmm. nem ezekkel van probléma, szerintem ezekre reflektálni kell, de pont u-
1: ugyanolyan. Tehát, Ez hogy mi jelent, a... hogy meg kell beszélni a másik, hogy figyelj, nah, tudod, nem azért zav- bántalak a csámcsogásod miatt, mert az zavar, hát, hanem téged utállak. N-
2: nem, mert ezzel túl. megint csak a frusztrációdat fejezett ki, de mindegy, hogy harmincas a frusztrációd, vagy harmincas a szereteted mm. valaki iránt. Most e- ezt akartam mm. elmondani ezzel. Mi például a barátnőm, hoppá, menj asszonyommal, hó, bulvár. Gratulálok, hogy, bulvár. Szóval, hogy, hogy rendszeresen szoktunk ezen gúnyolódni, hogy. Hogy, 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 tehát hogy mondjam, mi sokat morgunk egymással, például. És akkor így szoktuk mondani egymásnak ilyen, ilyen viccből, hogy elrakja valóval távirányított mindent. És akkor így bemorcolunk egymásra, és így mondjuk, hogy hogy izé, hova a fenébe raktad már megint, már megint haszontalan vagy, tönkreteszed az egész életemet, meg minden
1: is nagyon hangzatos dolg. túlzásba viszitek. Nagyon,
2: nagyon igen, és Aha. ez ilyen nagyon szórakoztató, meg, meg ilyen szeretetteljes Aha. lesz. Pedig nyilván idegesítő, hogy nincs meg a távirányító. Uh-huh. Nyilván idegesítő, hogy kinyitom 5 percre az ablakot, és azonnal be kell csuknia. Ez,
1: de ezek nem, nem számítanak. Nem tudom, hogy jó vagy nem jó, de úgy, hogy el van nagyolva a másik, szóló szemrehányás mértéke, az azért jó, mert úgy, onnantól világos, hogy ez egy, izé, ez egy bohózat, uh-huh. és már visszafejtett, ugye százzal adod elő, hogy engem száz egységnyire zavar az, hogy nincs meg a távirányító, yeah. és ebben te száz bűnös vagy, nevezzük mondjuk százaléknak mindegy. És így nem fogja megtudni, hogy az kilenc vagy huszonegy.
2: De én hogy nem is vagyok vele tudod, kapcsolatban így, frusztrált, tehát, hogy... Na, hogy, hogy, uh-huh, Mert én el tudom mondani Aha. magamban azt, hogy most oké, okay, hogy előadom százom
1: magát, a szituációt gumyalom. Ez rossz egyébként, igen, hogy eljátszod azt a mindennapos uh, családi veszekedést, ami a szomszéd lakásokban meg történni, hogy akkor már inkább paródiát csinálsz belőle, mert te is feleslegesnek tartod egészen addig, amíg meg nem találsz valami olyan problémát, amiről viszont tényleg érdemes Aha. beszélni. Ami tényleg a probléma, nem csak a frusztrációmnak az ilyen... Sőt, ezzel a paródiával egy
2: ilyen pozitív élményi, egy ilyen közös mókázássá, egy közös színjátékká, egy ilyen, hát nem tudom máshogy mondani, egy közös élményé változtatod át azt, ami egyébként így eredetileg egy ilyen, Jaj, a fenébe hol van már megint a távirányító dolog mm-hmm. volt. Ami nem igen. egy valós probléma. Egyen
1: szórakoztatás lesz abból, ami meg egy, inkább egy ilyen állandó otthoni feszültség ö, is lehetne. Hát az más családoknál
2: esetben. lehetne, persze, Aha. tehát ilyen szempontból nagyon számít az, hogy, hogy, hogy percepcionál a dolgot, és akkor itt vissza is ö, tértünk oda, hogy azt mondtad, hogy szerinted az a legjobb, vagy hogy így a béke kapcsán hozta te ezt így fel, hogy ö, hogyha mindenki magában rendbe rakja azt, amit így rendbe tud rakni. És azt mondom, hogy, hogy igen, de nem minden problémára jó megoldás szerintem a, a léleksége, Tehát, hogy hogy az, amikor így hozzászoksz, meg beletörülsz, meg elkezd nem zavarni, mert ezt már többször idéztem, pangloszmester, rohad a lábad és hogy azt hiába fogadod el, attól még rohad a lába. Tehát vannak valós problémák, amiket egy másik síkon kell megoldani. Akár így a testnek a sikjén, tehát a valóságban tényleges megoldást találni a problémára. Uh-huh. Meggyógyítani vagy, vagy valamit. Tehát van olyan, ahol nem megoldás az, hogy én ezt így elfogadom. Uh-huh. Nyilván az a jobbik eset, hogyha valaki ezt elfogadja, és nem az van, hogy Uh, hát én a tudomást nem vevés, tehát így a sikert ezt kevésszer tartom jó megoldásnak, mert amíg el tudsz menekülni, addig elmenekülsz, de mi van akkor, hogyha nem tudsz elmenekülni? Tehát, hogyha mit uh-huh. tudom én idegesít valakiben valaki, valami, és akkor így nem tudom, egy hétig egymásra kényszerültök egy nyaraláson, vagy, vagy bármi, és akkor újra és újra rádugrik az a probléma, amivel ami eddig menekültél, és most viszont nem tudsz vele csinálni. Uh-huh. És ez ilyenkor szerintem így nagyon fel tud őrölni valakit, de ettől függetlenül, hogy most megneveztem egy rossz megoldást, nem tartom jó megoldásnak a békét sem egy csomó dologra. Mm. Mert hogyha valakivel, most akkor maradjunk ennél valaki idegesítégen, és valakivel te békét szeretnél kötni, az azt jelenti szerintem az esetek nagy részében, hogyha nem egy olyan dologról van szó, amit te ténylegesen helyre tudnál tenni magadban, hogy inkább ne beszéljünk arról, ami engem zavar, de ugye ez így gyűlik, gyűlik, és ki tudja, hogy mikor fog ez így túlcsordulni az emberben.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral és Börzséi Dáviddal, itt a Spirit
2: kényes véroldó, juhú, rádióhangok, és arról beszélgetünk, hogy okoz-e deficitát, vagy kontraproduktíve békében élni horvát oszkárral? E-hát. Szóval, hogy... még. Börzsei Dávid dal, ezek szerint. Igen, sajnos. Szóval, hogy beszéltünk itt az előbb arról, hogy a saját magaddal való belső békéd, az mondjuk az alkotásnak a rovására mehet-e? Én azt gondolom, hogy lehet, hogy többet alkotsz, de én is ismerek olyan költőt, hmm. ilyen nyolc kötetes költőt, akiket, akinek verseit adás után szívesen megmutatom neked, aki valami 15 éve ír, és még mindig ugyanolyan rosszak a versei, viszont teljesen senki van békülve magával. Tehát lehet, hogy hogy többet... Tehát hogy ez a baj. Igen.
1: Tehát, hogy neki nagyon jót tenne egy ilyen erő. Hát ezt sokszor szoktuk gondolni, ha valami nagyon szenvedélyeset várunk el az alkotótól, akkor ahhoz az a szenvedés is kell, amitől az szenvedélyes lesz. Hogy kell, hogy legyen valami akár fájdalom, akár ellentmondás, ami ami frusztrációt okoz. Most már bizonyos esetekben a frusztráció túl kis értékű kifejezés arra, hogy kifejezzük, hogy az az illető mivel küzd. Tudod mondjuk egy nagyon nagyon komoly víziókat dobó festőnek lehet, hogy olyan szinten esett szét az elméje, ami rengeteg fájdalmat okoz neki, de te ezt aztán megtekintheted, és azt mondod, hogy de jó ez a kép, vagy milyen szépen fogalmaz a költő. Ha ezek a dolgok a helyükre kerülnek, akkor lehet, hogy nem művész lesz már belőle, hanem tanító. Most, ha arról tanít, hogy, hogy legyél nyugodt, és hogy eléged meg azzal, amit van, akkor, akkor ő valami lelki tanító lesz. Ha nem, ha nem mondjuk a művészetről, akkor hát ott, ott, ott jön meg létre ezt tudod, hogy a popzenész versus a, a karmester versus az énektanár, vagy a, tudod, aki tudja, a csinálja, aki nem a, azt tanítja, ilyen, hogy, tudom, hogy, hogy, hogy bizonyos esetekben kudarcként is lehet értelmezni azt, hogy valaki tanár, ezért mondtam a tanító. Jó, képénzés. értem, értem. Szerintem ez egy RGB kód. Tehát ugyanúgy, hogy megadsz három értéket
2: az RGB kódnál, és ezeknek a kombinációja kiadja azt a szint, hogy mennyi vörös, meg zöld, meg kék Kék. van benne. Ugyanígy szerintem, amikor most mondod ezt a, nem tudom, popzenész, meg a karmestert, akkor itt vannak különböző értékek. Én nem tudom, mik ezek az értékek. Az az is lehet, hogy nem csak három van belőle. De szerintem például a populizmus az egy ilyen faktor vagy hogy mennyire populista az a dolog, amit csinálsz, mennyire akarod, a, hogy a, a, a műnek a, a, a igazság tartalma, vagy a, vagy a művészi értéke, az mondjuk egy kicsit háttérbe szorulhasson, vagy nem háttérbe szorulhasson, de egy picit levehessünk, Én, lecsíphessünk az És akkor, hogy
1: elmondd, mit éreztél, vagy az, hogy szeressenek érte?
2: Uh-huh. Mondjuk ez lehet egy Na, ilyen, vagy ha szereted, de nem, de biztos, de nem is
1: biztos, hogy sikert akarsz. Lehet, hogy az
2: lenne a lényeg, hogy azt mondod, hogy bevállalom a kicsit butább közlést, ha cserébe nem öt emberhez jut el a mondani valóm, hanem egy millióhoz. Uh-huh. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen értékek, uh-huh. és ezeket az emberek így máshogy állítják be, de ettől függetlenül én nem gondolom, hogy, hogy olyan nagy különbség lenne mondjuk író, meg filozófus, meg mondjuk tanító között vagy érted, most így volt erre már rámondanám, tehát ő filozófus, és mindemellett író. Vagy József Attila, akinek tudomásom szerint nem volt semmilyen kapcsolata a keleti vallás filozófiával, és saját magától újra és újra rájött egy csomó olyan elemre, ami mondjuk a buddhizmusnak, vagy a taoizmusnak képezi az alapját. Pedig ő papíron egy költő volt. Amit megmondani akartam, az az, hogy... Hogy, hogy mondtad ezt, hogy ez a frusztráció, ami jön mondjuk így az alkotásból. Én azt vettem észre, én nem szeretem alapvetően ezt a képet, hogy, hogyha valaki szenved, akkor abból lesznek a legjobb alkotások, mert szerintem abból is születhetnek akár a legjobb alkotások, hogyha valaki gyönyörködik, vagy valaki éppen nagyon boldog. Viszont a frusztráció az azért tetszett nekem, amit mondtál, mert én nagyon régóta figyelgetem ezt, hogyha valaki valami boldog érzést próbál meg elkapni, Hát én inkább verseket fogyasztok, de biztos vagyok benne, tehát, mint amilyen zenékben is találtam már ilyeneket, akkor ott is a frusztrációból jön, viszont ott az abból való frusztrációból, hogy az emberek nem tudják, hogy ez a dolog milyen gyönyörű, vagy milyen szép. Aha, aha. aha. És akkor, tehát hogy ezt próbálja Persze, meg azzal, az, az
1: egyik féle, f- f- hogy mondjam, a. Az, ahogy kifejezted a világlátásodat versus amit mások tudnak róla, a kettő között van valami különbség, ezért úgy gondolod, hogy ki kell fejezned, hogy mi az a különbség. Amennyiben a különbség téged zavar, és neked szenvedést, vagy boldogtalanságot okoz, akkor, a, akkor ez frusztráció lesz, és a kifejezés módja az a dű, hogy elmondod dühösen, hogy ez így nincsen rendben, hát nem látjátok, hogy ez így van. Ha pedig úgy érzed, hogy valami csodálatosról nem tudnak, akkor az a frusztráció az valójában a hála, meg a kegyelemnek az érzése, és az a drive, ami hajt, hogy elmond, az a szeretet, hogy szeretnéd, ha ők is átélnék azt, hogy te mennyire jól érzed magad, meg szeretnéd osztani, akár azt az egy dolgot, amiről ha tudnak, akkor talán ők is örülnek vagy csak annak a tényét, hogy van az a boldogság, vagy van az a világlátás, amiben bizonyos dolgokat szépnek látsz, és és, és lehet, hogy csak ennyit mondasz, hogy hogy tudod, teszel egy... bizonyságot teszel azt illetően, hogy van olyan, hogy az ember nagyon jól érzi magát, és nagyon szépnek lát mindent, és ennyi a a közlendőd, hogy ez nem egy csoda, hanem épp most velem is történik, és akkor remélem, hogy ti sem felejtitek el, tudod, hogy, hogy, hogy erről nem maradtok le, hogy nem csak a sárga cseknek az elsőjei befizetéséről fog szólni a következő hónapotok, legyetek nyitott szem mellett, hogy valami csodálatos történik. Mindemellett pedig van egy ilyen megfigyelésem,
2: amit itt te mondtál, tehát ugye ezt nem tagadja el, csak hogy... Szerintem itt van kétféle ilyen látásmód, amit nem is olyan rég figyeltem meg, hogy én magam úgy gondolkodom a dolgokról, hogy
1: semmi nem bomlik le. Tehát, mint a meg is szívószál. Vagy így semmi, semmi. Vagy a hamburger. Ja, igen. Nem, nem tudom, miért pont a szívószálat kell lepítem. Igen,
2: hát végül is. Na, tehát, hogy, hogy, hogy semmi nem bomlik le. Aha. És épp ezért nekünk az a feladatunk, hogy kikutassuk a világban a rossz dolgokat, és mesterségesen lebontsuk őket. Tehát, hogy. Ö, na, Robival beszéltem ezt egyébként, amikor épp a majkával volt ez a botránya, hogy ö, mégis mi vagy te, vagy mi a, mi a foglalkozásod. Tulajdonképpen nehéz ez belátni, de a Robi egy takarítónő.
1: <gül> ö, Nem inkább ilyen olyan gomba és baktérium, ami a. De, hogy felel a rohadásért, tulajdonképpen. Nem arról van szó, hogy meggyógyítja azt, ami rohad. Igen, hanem jó. ami elhalt, az segít. Hát mondhatjuk így, is, egy kevésbé
2: vicces. Mi... Aha. Tehát,
1: igen, tehát, hogy, és szerintem
2: a Robi is valamilyen szinten úgy gondolkodik a dolgokról, vagy hát legalábbis ebből, meg az ő habitusából gondolom, hogy ö, semmi nem bomlik le. És épp ezért nekünk az a feladatunk, hogy ami rossz, azt mesterségesen lebontjuk, és a jó dolgok, azok így is, úgy is megőrződnek csak azokat nem kell
1: lebontanunk. Hát de szerintem van lesz, aki lebontja a rossz, vagy a jó dolgokat is. Hát ennek, e- ezzel szemben meg ott az van az, a, a- amit a, e- beszéltem
2: barátaimmal, és kiderült, hogy ők úgy gondolkodnak egy csomó dologról, most két legjobb barátomról van szó, hogy, hogy ők meg pont, hogy a jó dolgokat akarják megőrizni a világban, mm? és az, azokat a rosszakat meg kihagyni az utcán, mert szerintük pedig minden bomlandó. Tehát szerintük, ők nem azt képviselik azt a látásmódot, amit én, hogy hogy semmi nem bomlik le, ezért a rosszakat bontsuk le mesterségesen. Ők azt mondják, hogy minden bomlandó, ezért
1: a jókat őrizzük meg mesterségesen. De még ez hiányos, mert valójában ez négy teendőből áll a rossz dolgok elbontásából, abból, hogy megakadályoz, hogy új rossz dolgok jöjjenek létre, a jó dolgok megőrzéséből, és a, egy törekvésből, hogy további jó dolgokat hoz létre. De nagyjából ez már csak ilyen erőltetett dolognak hangzik, hogy ez négy, mert valójában kettő. A lényeg az, amit te mondasz, hogy ha valami létrejött, egy viselkedés, egy mém, az emberi az emberi kultúrának egy olyan szelete, ami rombolásra alkalmas, vagy rossz gondolatokat, rossz attitűdöket örökít át generációról generációra, az csak attól, hogy nem foglalkozunk vele, nem fog elmúlni. Te ezt mondod, hogy azzal foglalkozni kell, analizálni. Mm-hmm. A Robi tényleg ezt mondja legalábbis, ugye ő mindig a, mindig a démonokról ö, mesél, hogy azok, hogy azok belül mindig ö, bomlasztani fognak, amíg le nem mész, és szemben nem nézel velük, meg nem érted a természetüket, ö, meg nem érted a működésüket, és onnantól kezdve nem bántanak téged, vagy rajtad keresztül mást. És ez egyébként mindenkire igaz, nem kell a leg, létező legsötétebb ö, ö, démonokra gondolni, hogy valakinek állandóan, nem tudom, gyilkolási ö, késztetése van, hanem egészen apró kis pitjáner dolgokban fejezzük ki azt a bennünk élő ö, sötét működést, és úgy jut a felszínre, és egy picit érted azt, hogy te mikor leszel frusztrált, Melyik volt az a hónap, amikor nem zavart a testvéred csámcsogása az ebédnél, és melyik az, amikor igen, és mi volt a kettő között igazából a különbség? Miért viselted olyan nehezen azt a csámcsogást, és ennek így a mélyére mész, és megérted, akkor legközelebb egy olyan életet tudsz élni, amelyben nem zavar az ő csámcsogása, mert kivédted azt a frusztrációdat, vagy pedig létrehoztad azt az örömödet, vagy háládat, amiben nem zavar, hogy a másik csámcsog. Ez hasonló, mint amit a, a Robi mond, csak értsd meg De a értem. dolognak a természetét. Mindegy, hogy melyik van igazad. tök jó törekvés a terészedről meg a barátaid részéről is. Az lenne egy tévedés, ha azt mondanánk, hogy a világ ebből a két iskolából jár. Mert így bármikor idehozok neked egy harmadik embert, aki meg azt mondja, hogy Á, én ezeken nem szoktam gondolkodni. Úgyhogy ő nem az A vagy a B iskola, hanem a szarom le. Uh-huh. Ja. ha nem őt zavarja a másik csámcsogása.
2: Azt, hogy idehoztad ezt a, ezt így, ezeket a kis démonokat, amik akár kis dolgokban is kijöhetnek, ez eszembe jutott azt, hogy beszéltetek itt egyszer, akkor én nem voltam itt, pedig ez nagyon jó téma volt. A gátlások meg a gátlástalan meg a szégyentelen viszonyáról, hogy milyen az, aki gátlástalan és milyen az, aki szégyentelen. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy ezt így a köznyelvben elég szabadosan használjuk, de én minél jobban etimologizálok ezen a két kifejezésen. Én úgy gondolom, hogy a gátlástalan az egy pozitív jelző. És én a...
1: téged tartalak abszolút gátlástalannak, Dávid egyébként, és a múlt szeretlek. Köszönöm Tehát, szépen. Ezt so- nem, soha nem negatívumként hozom fel, hanem hogy így eszedbe jött bármilyen baromság, akkor abban azonnal benne vagy. És nekem ez imponál valójában. Hát azért gond... Hát most
2: ez úgy jövzik, mintha azért mondanám, hogy pozitív a gátlástalan, mert hogy én gátlástalan vagyok. Csak én valahogy úgy érzem, hogy a, a, a gátlástalan az ugye az az állapot, amikor nincsenek ott a gátlásait, hogy visszatartsanak valamitől. A szégyentelen az az a, az állapot, amikor a szégyenérzeted nincs ott, hogy visszatartson valamitől. Mm-hmm. Csak az a különbség a Egy, kettő A között,
1: gátlásost a jó dolgoktól is visszatartja ez a gátlása. A, gátlást, a, a, gátlásost, a, szorongásai, a,
2: a, a gátlásost azt a szorongásai tartják vissza. Ha valaki szégyentelen, akkor azt meg a jó ízlésnek van hiánya. Tehát, hogy, hogy én azt érzem, hogyha szégyentelen vagy, lehet, hogy ilyen üzletemberekre mondjuk mi azt, hogy gátlástan, és biztos gátlástalanok is. De ott a fő probléma szerintem szintén a szégyentelenséggel van, hogy, hogy nincs ott az a, a, az a jó ízlés benned, vagy, vagy az a józan értékítélet, ami egyébként egy kontrollált módon tartana, tartana téged vissza dolgoktól. Míg mondjuk, amikor gátlásos vagy, akkor a szorongásait tartanak téged vissza dolgoktól, amik abszolút kontrollálatlanok. Most kár, hogy nem reagáltam rá, amikor itt osztunk nagyon vicces módon, akkor a, a Robi mondta, hogy mi van akkor, hogyha kérdeztem, hogy mi van, hogyha visszatartanak valakit a gátlásai, és akkor ott van a következő Van Gogh, vagy Da Vinci, vagy bárki. És azt mondta, hogy mi van, ha ott van a következő győzike. És tudod mit? Legyen ott. Mindenki, tehát senkit ne tartson vissza a gátlása semmitől. Én csak ezt szeretném, hogyha nem a gátlása tartana vissza senkit semmitől. hogy győzik se senkit.
1: Én azt szeretném, hogy
2: igen, a szégyen lenne az, ami ha, ami szabad. Ami neki. egyébként
1: az egyik az egyik legkomolyabb ilyen vezérlő elvünk, hogy úgy mondjam, a szégyennek az elkerülése. a a társadalom a szégyenen keresztül fegyelmez, és sokkal előbb fegyelmez meg azon keresztül, amolyan automatikusan, organikusan, hogy mindenki egy kicsit részt vesz benne, senki nem bánt rajtad akkorát, de érzed, hogy hogy ezt nem csinálhatod, sokkal előbb működik, mint a jog. Időnként ez túlkapásban megy, mert lehet, hogy előbb hogy mondjam, a méltóságától is elszégyenít valakit, aki ennyire nagy büntetésre ö, nem szolgált rá, és nem a szomszédod fejezi ki azt, hogy neked most szégyenérzetet kellene legyen, hanem nagy nyilvánossággal előtt új, megszégyenítenek valamiért, aminek, amiben esetleg nem... Hogy mondjam, vétkes vagy, de bűnös nem, hogy szándék nem tartozott hozzá, csak óvatlanság Aha. vagy ö, ö, tanulatlanság, és végül a büntetés mértéken nagyobb, mint a, az okozott kár. A, ez, 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 azért, ez azért fontos. Azt, nagyjából azt állítottad ezzel a ezzel a mondással itt ebben az órában, hogy a, hogy a béke az kontraproduktív lehet, hogy valamitől a béke visszatart, és az ugye ennek a státuskó állapotnak a, az abból való kitörés, ha nagyon nagy a béke, és így a kis közvetlen környezeteddel, meg magaddal kivagy békülve, akkor ugyan mihoz létre közlendőt, művészetet, és mihoz létre fejlődést. Megint egy olyan állításban megyünk bele, hogy hogy az a mondás, hogy a frusztráció, meg a tökéletességre törekvés, meg az állandó elégedetlenkedés, meg a kétárkedés, ezek nagyon jó energiaforrások, amik egy fejlődéshez vezetnek, de tettük már fel ebben a műsorban a kérdést, hogy amúgy a fejlődés jó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami progresszióban van, ha a rákról van szó, akkor azért az nem jó, amikor az fejlődik. és azt hiszem, hogy amikor például arról beszéltél, hogy valami gyűlik, gyűlik benned csak azért, mert ö, felülemelkedtél azon, hogy a testbéled mondjuk csámcsog, akkor, akkor az, az ki fog robbanni. De az nem, az nem egy fejlődés, han, hanem egy szelepfunkcióról funkcióról van szó. Tehát az, az, a hogy csámcsogás rá ne, reagálás? Nem, hát, nem, hanem az, hogy nem vagy teljesen békés, hanem mondjuk igen, lereagálod a csámcsogást, an, Attól, a, attól te szelepként a frusztrációdat, ami lehet, hogy nem a csámcsogásból, sőt nem is a testvéred személyéből jön, hanem tök más honnan jön, de ott könnyű a csámcsogáson levezetni, az, az valójában nem épít semmit, csak megteremti a te belső békédet az, azáltal, hogy őt, zavarja őt is mostantól, hogy csámcsog, amúgy legyen szégy, érzetel, mert nem jó ízlésű dolog csámcsogva enni, de családi körben, meg te, hm. hogy tudod, hoztad a frusztrációdat, és valójában nem épül valami, csak a mínuszból próbálod nullára fölhozni. A belső, rendet rakadsz a belső békétben azzal, hogy így kihányod magadból a frusztrációdat, hogy másnak legyen frusztrációja, hogy a következő 24 órában a példánkban elképzel, testvér érezze azt, hogy új, én elég undorító ember lehetek, ha állandóan csámcsogok, és ez mindenkit zavar.
2: Um. Az ez a ez helyzet, nem progresszió hogy szerintem. Én, nagyon szerettem régen, de ilyen egészen kiskoromban barkácsolni nagyszüleim kertjében. És emlékszem, volt olyan, hogy ráütöttem a kalapáccsal a kezemre, és az nagyon fájt. És azt javasolta nekem a nagypapám, hogy üssekre rá a másik kezemre kalapáccsal erősebben, és akkor nem fogok arra figyelni, hogy az fáj. Szerintem valahol a, a. Nem tudom, tehát szerintem egyébként így levezetni a feszültséget valakinek, aki csámcsok, az, az hasonló, hogy addig elfelejted a valódi problémáidat, mert most van valami hm. sokkal fogható
1: és uh, majd egyszer csak, amikor így telik, hát múlik az idő. Hát bántasz vele. Tehát, akkor üssd úgy de... a másik kezedre, hogy mondjuk a frusztrációdat elnyomandó találj magadnak egy feladatot, esetleg azt, hogy segíts valamin, vagy építs valamit, vagy hátadra vegyél valamit, amitől nem tudsz arra gondolni, ami egyébként szavar, és akkor így már fejlődéssé válik a frusztráció, mert munkát okoz.
2: Hát olyan értelemben igen, meg meg közben így az nagyon lassan ivódik belét, tehát hogy azt úgy elkezded elfogadni, de de, de szerintem amúgy az hogy, az, hogy így, hogy mondjam, félrerakod ezt a problémát, ez az esetek legritkább részében oldja csak meg. Tehát, hogy hiába... Tehát én most azt a részét akarom elvitatni, hogy ez, ez semmilyen békét nem okoz, amikor, amikor te valami más problémát keresel, mert nem akarsz azzal foglalkozni, ami a valódi
1: probléma. A békének az érzését meghozza? Békét okoz, megoldást nem hoz arra, ami egyébként egy létező frusztráció, sőt, szembesültél vele, így lehetőséged van megismerni annak a természetét, de te helyett ö, biztonságosan egy másik ö, működésedhez mentél, hiszen tudod, hogy mondjuk a munka megnyugtat, és, egy... vagy elvonja a figyelmedet. Van egy ö, játék, az vagy neve, versus Plants vs. Zombies. Ez nem tudom, van. Én, én. Láttam már ezt képet. Ilyen
2: ö, sorokba le kell rakni növényeket, és akkor mindegyiknek más funkciója van. A napraforgó ilyen napocskákat termel, amiért lehet vásárolni, a borsó az így köpködik a borsókat, a dió az ilyen nagy darab, és az ott egy ideig ilyen S védvonalaként akkor ezek
1: szolgál. A zombikat fognak ölni. És a, hát ilyen gridben működnek a játékok. Nem De hogy ezen de lesz, lesz, példát lesz, bemutatni, de igen. érdeklődés. És, és, és
2: jobbról pedig jönnek a zombik. Különböző, van, aminek van és van, nincs, különböző életerejük van, de végig egy sorban jönnek. És ez a lényeg, hogy te egy olyan taktika, taktika alapján pakolgasd le valahogy ezeket a növényeidet, és olyan elrendezésben, a készleteidhez mérten, Aha. hogy ne érje el egyik zombi sem a házat. Én, tehát erre különböző taktikák vannak. Szerintem a, a béke kapcsán is az a taktika, hogy, hogy én most éppen arra a zombira figyelek, amelyik jön miközben a háttérben ott van valami, amik sokkal többen vannak, sokkal frusztrálvabb és sokkal inkább kiatással van az egész életemre, az hülyeség. Mert amíg nem apasztjuk el a problémának a forrását, addig nem tudunk olyan mértékben zombikat kaszabolni, hogy valaha is vége
1: legyen. Hát és ki tudja hány fronton. Van két, van két dolog, ami ilyen képző tényező. Az egyik ez a... Az egyik ez a... Tulajdonképpen mind a kettő valahol a fejlődéssel kapcsolatos, meg a, a tökéletességre, törekvéssel, meg mondjuk az elégedetlenkedéssel. Először is az elégedettségről hadd mondjak valamit. Hogy azt gondolom, hogy a világon nagyon sok minden problémát megoldana a jólét, de még az is, aki egy most így általunk mindkettőnk szerint jóléti életben él, az a jólét is relatív, mert ő is tud valamit, ami neki nincs, hiányzik, uh-huh. nem kapta meg, tehát tulajdonképpen nem ér semmit maga a jólét, az a relatív jólét ér valamit, hogy te már elégedett vagy éppen ma vagy ma délután azokkal a dolgokkal, ami, ami, tudod, most éppen ebben a pillanatban nem jár az eszem azon, hogy mi nincs, és ö, délelőtt meg egy párszor jól éreztem magam amiatt, ami megvan. És ez így körülbelül ennyi, így elég is. Ö, úgy van különbség a jólét és az elégedettség között, mint ahogy, a, mint ahogy a túltermelés meg a túlfogyasztás között. Hogy mindig mondjuk, hogy a fogyasztás az egy rettenetesen káros dolog, de valójában, ha te virtuális jószágot fogyasztasz, vagy használ terméket fogyasztasz, és a háttérben annak az eladása után nem nem teremtődik meg egy új termékvásárlás, akkor semmi baj a fogyasztással, a baj a termeléssel van, hogy létrehozunk új dolgokat, amik a végén az útnak szemétté válnak. Nem az a baj, hogy ezeket a meglévőeket ö, elfogyasztod. És ugyanígy nem a jó létre kell valójában törekedni, hanem arra, hogy elégedett legyél. Igen. Értem, hogy ezzel kiveszik egy erő abból, ami téged meghajthat, hogy te fejlődést és művészet hoz létre, de a béke felé ö, terelget. A másik a tökéletességre való törekvés. Én nagyon nem vagyok maximalista. Én nem gondolom jónak azt, hogy az ember azt gondolja, hogy valaminek tökéletesnek kell lennie. Gondolhatja ezt úgy, hogy mit tudom én, az Isten látja a kezét, és nem, tudod, nem verheti át az üzenetet azzal, hogy az a csipke lemarad róla, hogy az a sor nem íródik oda, hogy nem olvasom át 93-szor mielőtt a közönség tárom. De azt gondolom, hogy ennek az erőfeszítésnek az utolsó 5%-nyi hozzáadott értéke az erőfeszítés 50%-át ö, igényli. Tehát hogy minden utolsó kis, ö, kis tolvonás, az már egy sokkal nagyobb befektetés mint az előző. Ennek akkor látom értelmét, ö, ha, ha a futószalagról újra a munkapadra kerülnek a dolgok, hogy a tömegtermelésből lesz egy, ö, egy kézművesség. Nem annak van szerintem értelme hogy valami tökéletes, hanem annak, hogy elszöszöltél vele, és ezzel a túltermelést, amit az előbb mondtam, igazából csökkented, mert haszna annak van, hogy munkát végzel, hogy elfoglalod magad, hasznosnak érzed magad, ezért minél tökéletesebb dolgot csinálsz, azaz minél lassabban, minél szerencsétlenebbül. A a gazdasági világ szerint nem hatékonyan, és izé utcára való vagy, és nem nem kell lesz oda, de így a béke és az értelmes világ szempontjából meg pontosan jól végezted a munkád, alaposan, lassan, mert ennek a funkciója az volt, hogy hasznosnak érezd magad, nem azt, hogy napi ezer darab műanyagszart dobjál még az utcára. Ö, szóval a tökéletességnek én ezt az értelmét látom, hogy ezt a szöszölés, molyolás, akkor látom hasznosnak, ha az egy foglalatosság, nem pedig a, a dolog, az még nem méltó az én szakértelmemhez és nagyságomhoz. Tehát ne egóból legyen valaki igen. maximalista.
2: És ehhez a gondolat osz, hogy ö, elégedett vagy azzal, ami van. Van egy Dezső nevű ismerősöm, aki ehhez annyit szeretne hozzáfűzni, hogy van már kenyerem borom, kenyerem borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne dió, mogyoró mág terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű jót akaróm is, telefonom úti bőröm, van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegje a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany, tárcám van igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van, üdíteni testem, lany tea, beteg idegemnek, ha járok a búzs Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, Mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvejezve zavartan, Kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valahamit is akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porigégtem Itt Itthon vagyok, itt, e világban,
1: és már nem vagyok otthon az égben. Dávid köszöni szépen, nem akarta. Mi volt ez, Kosztolányi igen. telefon? Na, a mi, mi Kosztolányi ez? Dezsőnek a boldog-szomorú boldog dal. szomorú dal. Boldog szomorú És igen, az elégedetlenségről, vagy az elégedettségről. Amikor elkezdted mondani, azt hittem tényleg egy Dezső nevű ismerősödről lesz, és tényleg azon nevű. gondolkodtam, hogy nekem nincs Dezső nevű ismerősöm, de én így is elégedett vagyok. És mikor befejezted, úgy gondoltam, hogy van Dezső nevű ismerősöm, és de örülök neki. Köszi szépen, Dávid, és nektek is köszi a figyelmet. Sziasztok. Ejhó.